0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast. Wir haben natürlich das Thema Geldpolitik und wir blicken mit einem Schwerpunkt natürlich auf die ezb ja, Riesengeschichte. Andi Groß hier vom
1: Börsenradio. Letzte Woche hattest du dich ja festgelegt und hat gesagt, da, die machen eine Pause, eine falkenhafte Pause. Ja, seit gestern Nachmittag wissen wir, nix Pause. Die Falken haben sich wieder einmal durchgesetzt. Es ging zum zehnten Mal nach oben. Und ich hatte im Vorfeld formuliert, naja, der eigenen Logik folgend, kann da eigentlich nicht anders, als anzuheben. Also ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie bei der Geburt. Ja, Entweder gibt es Mädchen oder ein Jungen, die Chancen stehen 50-50. Am Ende ist es dann aber egal, Hauptsache gesund. Also bei der Geburt. Zurück zu den Zinsen. Hat dich das überrascht? Immerhin musstest du jetzt ja deine Argumentation irgendwo überdenken.
0: Ja, ich war schon überrascht und ich war eigentlich mehr als 50-50 auf der Pausenseite. Ich habe mich festgelegt einfach, das muss man an den Märkten, wie eine Wette sozusagen. Ich habe es als faltenhafte Pause ja angekündigt und auch erklärt. Es war nicht ganz 50-50, was die Markterwartung anbelangt. Der Markt ist dann... Doch die letzten Tage mehr und mehr in Richtung einer dann zehnten kleinen weiteren Zinsanhebung äh, hat er sich hinbewegt. Wir hatten dann so ja 70 Prozent Markterwartung für einen weiteren kleinen Zinsschritt, 30 Prozent für Pause. Also mein Lager war dann eher in der Minderheit. Was die Märkte daraus gemacht haben, darüber sprechen wir gleich. Nein, aber ich bin wirklich von einer Pause ausgegangen. Es wäre auch ein Kompromiss gewesen sozusagen zwischen beiden Lagern, zwischen Falken und Tauben. Man muss sagen, man muss konstatieren, die Tauben hatten einmal mehr das Nachsehen und der Falke ist nochmal durchgestartet oder die Falken und sie haben dann noch einmal mit ihrem Flügelschlag sozusagen das Scepter nicht aus der Hand gegeben. So kann man das sagen im Euro Tower Früher mal ein Taubenschlag, jetzt also ein Falkenhorst. Und wir sind damit beim Einlagesatz nach diesen Zinsanhebungen bei glatten 4%. Vielleicht wollte man diese 4% auch sehen beim Hauptrefinanzierungssatz bei 4,5. Aber der Einlagesatz ist ja noch wichtiger. Also nach zehn Anhebungen jetzt bei 4%.
1: Ja, und die Inflation ganz aktuell, Deutschland im August waren es 5,3 Prozent gewesen. Also da ist noch Luft nach oben. Die Gefahr lautet aber nach wie vor Rezession. Was macht jetzt den taktischen und strategischen Unterschied aus bei dieser Entscheidung? Oder anders gefragt, was wäre der Vorteil gewesen, auf den Andreas Scholz zu hören und erstmal eine Pause einzulegen?
0: Das ist jetzt die entscheidende Frage, das möchte ich gerne begründen. Aus meiner Sicht ist jetzt quasi. Ja, die Sache fast durch, werde ich gleich nochmal genauer erklären, warum. Eine Pause hätte ja nicht unbedingt bedeutet Ende des Zinserhöhungszykluses. Das haben wir bei der US-Notenbank so gesehen. Die hat das ganz geschickt gemacht. Die hatte im Juni eine Pause eingelegt. Im Juli dann aber nochmal einen weiteren Satz nach oben gemacht. Und das ähm, bedeutet ja dann nicht immer, wenn, wenn man eine Pause macht, die Sache ist durch. Man kann mit einer Pause einfach das Schritttempo verlangsamen, also insgesamt das Zinserhöhungszyklus -Tempo ein bisschen runterfahren, aber ansonsten sich noch alle Karten offen halten. Jetzt nach diesem zehnten Schritt, finde ich, ist im Grunde das Pulver nicht ganz verschossen, aber fast die Märkte sagen jetzt, da kommt wahrscheinlich nichts mehr. Und diese Flexibilität nach hinten raus, das hat sich meines Erachtens die EZB mit dieser zehnten Anhebung genommen.
1: Was waren denn jetzt die Kernsätze der Präsidentin Christine Lagarde? Hat dich die Argumentation überzeugt?
0: Also wir müssen ja ganz genau schauen, das ist richtig. Wie war das Wording, auf was hat sie genau hingewiesen? Es gab ein paar neue Formulierungen. Es war die Rede, vor allen Dingen, wenn ich mir so ein paar Sachen mal rauspicken darf hier, von einem Satzbaustein, den sie immer wiederholte. Und zwar ging sie auch im Statement, sprach sie immer von einer ausreichend, Zitat, ausreichend langen Dauer eines restriktiven Zinsniveaus, was man sozusagen jetzt einhalten müsste. Das klingt also, und wir erinnern uns an Joachim Nagel, den Bundesbankpräsidenten, und wir erinnern uns an den Summit, an den Frankfurt Euro Finance Summit, da warst du ja auch dabei. Das klingt nachdem wir haben jetzt die Reiseflughöhe erreicht. Nagel sagte ja Anfang Juli, wir sind noch mitten im Steigflug. Das klang damals so, dass der noch ein bisschen länger gerne nach oben geflogen wäre. Jetzt würde ich mal sagen, Reiseflughöhe erreicht, weil sie immer wieder betont hat, die Präsidentin, wir brauchen jetzt ein, eine ausreichend lange Dauer dieses Niveaus. Sie hat es natürlich abgelehnt, hier ein Datum zu nennen, logischerweise. Sie hat natürlich auch diese Floskel dazu geführt, man werde jetzt datenabhängig agieren. Das kennen wir schon von den letzten Sitzungen. Und sie hat noch auf ein zweites Wort hingewiesen. Dauer ist das eine und Niveau ist das andere. Also das klingt alles nach dem Motto, jetzt haben wir diese 4 Prozent, die, lieber Markt, mit der müsste jetzt aber ganz, ganz lange jetzt oder auf lange Zeit erstmal davon ausgehen, dass wir da auch bleiben und in Kombination erreichtes Niveau und Dauer werden wir dieses beast inflation in den Griff bekommen. Also Reiseflughöhe erreicht. Es klingt aber nicht mehr wirklich nach weiteren Zinsanhebungen, obwohl sie einmal auch gesagt hat, sie spricht nicht von einem Ende oder von einem Erreichen des Zinsgipfels. Aber dieses dauerhaft und immer wieder Betonen der ausreichend langen Dauer, dieses erreichten restriktiven Niveaus, das spricht von diesem, wir sind jetzt erstmal oben und jetzt fliegen wir mit unserem Flugzeug geradeaus.
1: Das ist ja immer ganz wichtig, bei den Präsidenten und Präsidentinnen der Notenbanken genau hinzuhören. Kürzlich hatte sie ja gesagt, sie will dem Biest Inflation das Rückgrat brechen. Jetzt sagt sie, das Biest Inflation in den Griff bekommen. Ist, ist das jetzt... Oberwelle beim Wording oder erkennst du da irgendwo einen Unterschied?
0: Nein, wir müssen auch auf die Projektion schauen. Also mit diesem Biest ist das so eine Sache. Von dem Biest spricht vor allen Dingen immer Joachim Nagel, der Bundesbankpräsident, was sich Zitat hartnäckiger oder als hartnäckiger, als sehr erweist, als man gedacht hat. Also dieses Biest, es schappelt weiter, es ist noch nicht erlegt. Und in diese Richtung gehen im Übrigen auch die Projektionen. Das sind ja keine Prognosen, aber die Projektionen der EZB. für Vor allen Dingen, wir schauen mal nicht jetzt Richtung 2025, das, das ist zu weit weg. Wir schauen mal auf die neuen Projektionen, die gestern auch veröffentlicht wurden für das kommende Jahr 2024. Und da sieht die EZB die Inflation, dieses Biest, zwar deutlich unter den aktuellen Niveaus, aber immer noch weit über dem eigenen Ziel von 2 Prozent, nämlich bei 3,2 Prozent. Man hat sogar im Mittel die Inflationsprojektion für das nächste Jahr angehoben von 3 Prozent auf 3,2 Prozent. Also Inflation weiterhin hoch. Unter den Niveaus von jetzt aber ein bisschen angehoben. Noch entscheidender aber, was die Projektion von gestern anbelangt, für das kommende Jahr 2024, ist, dass man, Andreas, die Wachstumsprojektion, also die Konjunkturprojektion runtergenommen hat, von 1,5 Prozent auf nur noch mickrige 1 Prozent. Das ist fast Stagnationsniveau, also nur noch 1 Prozent Wachstum. Das ist das, mit dem die EZB für das nächste Jahr 2024 rechnet Und das bedeutet, hier kommen die Tauben durch. Das war die Botschaft der Tauben. Die Zinsanhebungen, die zehn Zinsanhebungen, die wir jetzt gesehen haben, die entfalten ihre Wirkung ja nicht sofort, sondern über Zeit. Und die werden die Konjunktur deutlich abkühlen, auch im kommenden Jahr. Das alles in Kombination mit einer nur langsam zurückgehenden Inflation macht sozusagen aus der Entscheidung gestern eine, ich würde sie nennen, eine taubenhafte Zinserhöhung. Also die Falken haben noch einmal ihre wahrscheinlich letzte Anhebung bekommen... Und die Tauben haben mit dem klaren Warnsignal, Achtung, die Konjunktur fährt deutlich nächstes Jahr runter, jetzt auch ihre Stellung eingenommen, ihre Position eingenommen und haben gesagt, aber das war es jetzt, bitteschön. Das war es jetzt, sonst überziehen wir den Bogen, sonst hauen wir komplett rein in eine Rezession. Taubenhafte Zinserhöhung, das wäre meine Überschrift für meinen Kommentar, den ich jetzt an diesem Wochenende schreiben werde.
1: Ja, dem kann ich mich anschließen. Aber wir können natürlich lange darüber philosophieren. Und die Goldwaage rausholen, 25 Basispunkte, ja, nein, vielleicht, wie geht es weiter, Zinsplateau oder Reiseflughöhe. Letztendlich ist es ja entscheidend, was der Markt daraus macht. Also am Aktienmarkt hatte ich gestern beobachtet, ja, fast so wie die Burschen, die sich einen Witz erzählen, ja. Und da guckt man sich gegenseitig an, hey, war das jetzt witzig? Und dann, ja, es war witzig und dann äh, ein paar Minuten später oder ein paar Stunden später dann doch irgendwo los oder jetzt am Tag danach. Wichtiger ist vielleicht aber auch, was der Devisenmarkt gemacht hat oder macht. In welche Richtung hat denn hier das Pendel ausgeschlagen?
0: Ja, das ist in der Tat spannender als der Aktienmarkt, der äh, Devisenmarkt und auch der Anleihemarkt. Also du hast aber einen Begriff völlig richtig gerade genannt. Du hast nicht von einem Zinsgipfel gesprochen, sondern von einem Plateau. Das sollten wir erstmal festhalten. Egal, was wir jetzt gestern erreicht haben mit diesem 4%. Die sogenannte Terminal Rate. Das ist kein Gipfel. Ein Gipfel wäre, man ist oben und geht danach wieder runter. Sonst macht ein Gipfel keinen Sinn. Schon sinnbildlich. Das ist ein Plateau. Das passt also viel besser zu unserem Bild der Reiseflughöhe. Man ist oben. Das sieht dann eher aus wie der Tafelberg sozusagen. In Kapstadt. So, wir sind oben. Wir gehen davon aus, und da würde ich mich jetzt wieder festlegen, auch wenn ich jetzt letzte Woche falsch lag, das ist auch wirklich das Plateau gewesen. Höher geht es nicht mehr. Das werden auch die Tauben nicht mehr zulassen. Und das ist das, was der Markt jetzt auch sieht. Und deswegen haben wir die typische Reaktion gestern gesehen. Aha, Zinsanhebung wäre ja eigentlich vom Lehrbuch her jetzt positiv für die Währung. Der Euro hätte also jetzt anspringen müssen. Immerhin haben wir ja 30% gedacht, es geht nicht weiter hoch. Die hätten eigentlich den Euro kaufen müssen. Aber der Euro ist deutlich zurückgegangen, ja, weil hinten raus offenbar für den Markt alles klar ist. Das war's jetzt. Und die Börse handelt eben nicht das Jetzt, sondern die Zukunft. Und wenn die Börse sagt, es wird keine weiteren Zinsanhebungen mehr geben, dann ist die Sache jetzt sozusagen vom Tisch. Und dann blickt der Markt jetzt schon Richtung 2024 und bei dieser schwachen Konjunkturprojektion der EZB nochmal, ein Prozent Wachstum nur für 2024, gibt es jetzt wieder die, die Ersten, die sagen, naja, dann kommt nächstes Jahr vielleicht die Zinssenkung. Dann bekommen wir nächstes Jahr die ersten Zinssenkungen und gehen dann vom Plateau wieder nach unten. Und das hat den Euro geschwächt, der ist von deutlich über 1,07 auf 1,06 gefallen und das hat am Rentenmarkt dazu geführt, dass die Renditen doch deutlich zurückgegangen sind. Und deswegen komme ich noch mal zurück wäre eine falkenhafte pause besser gewesen weil bei einer falkenhaften pause aus meiner sicht hätte die präsidenten sagen können wir sind noch nicht durch wir haben jetzt mal eine Pause gemacht. Wir gucken uns die Daten weiter an, aber seien Sie auf der Hut. Wir sind bereit, jederzeit nochmal zu reagieren und weitere Zinserhöhungen durchzusetzen. Damit hätte man die Märkte zappeln lassen und mehr im Unklaren belassen, als sie es jetzt sind. Im Grunde genommen noch einmal Plateau, Reiseflughöhe. Die Sache ist jetzt durch und schon blickt der Markt voraus und denkt sogar oder spekuliert sogar wieder auf Zinssenkungen.
1: Das war jetzt also... EZB, ganz aktuell, ganz frisch, auch die Analyse dazu. Ja, aber nach der EZB ist vor der FED. Äh, kurzer Ausblick darauf, auf die kommende Woche. Legst du dich fest, auch auf die Gefahr, daneben zu liegen?
0: Ja, da lege ich mich fest. Also da sind auch die Quoten, da gewinne ich nicht viel sozusagen bei den Person. Also die FED wird erneut eine Pause machen. Auch hier sage ich Pause. Ähm, 5,25 Prozent bis 5,5. Das ist das Band. Also im Juni pausiert. Im Juli war es gemacht, jetzt wieder pausiert. Das ist das neue Schritttempo der FED. Die macht es geschickter, die wird pausieren. Gleichzeitig wird Paul sagen, alles ist datenabhängig. Aber im Moment bewegt sich vieles in die Richtung, so wie es die FED haben will. Ich rede zu viel, aber ich will das noch mal kurz sagen. Der Arbeitsmarkt kommt zurück, er kommt aber sanft zurück. Also der Beschäftigungszuwachs wird geringer. Wir haben einen Zuwachs, aber wird geringer. Die Zahl der offenen Stellen geht zurück. Die Inflation geht zurück. Das sieht alles nicht nach Rezession aus. Das sieht danach aus, dass man das Biest in den Griff bekommt. Wir sind immerhin bei nur noch gut 4 Prozent, in Anführungsstrichen nur noch. Aber die Inflation geht weiter zurück. Ohne dass, und das ist ganz wichtig, ohne dass die US-Wirtschaft abschmiert. Normalerweise bei diesen massiven Zinsanhebungen hätte es ja zu einer Rezession kommen müssen. Das gefahren einer Rezession ist noch nicht vom Tisch, Andreas. Aber im Moment spielt alles in die Karten von Jay Paul, Der es möglicherweise, das wäre historisch einmalig, es hinbekommen könnte, dieses Biest wirklich in den Griff zu bekommen, ohne eine Rezession auszulösen. Deswegen kann er ganz cool jetzt erstmal nächste Woche eine Pause machen und dann ein bisschen relaxed in Richtung November schauen. Vielleicht nochmal im November nachjustieren, aber er muss es fast nicht mehr machen, würde ich sagen.
1: Der kann also cool sein, der kann vielleicht eine Pause machen, anders sieht bei euch im Hause aus. Es steht an, Plato Rio Finance Investorenforum, 26. September in Frankfurt, Schwerpunkte unter anderem ESG, Impact Investment, Green Finance. Ich will mal so sagen, Mallorca ist im Unwetter versunken, tennisgroße Hagelkörner haben Benedikt Beuren verhagelt, Griechenland säuft ab, Marokko bebt, in Libyen eine halbe Stadt ins Meer gespült. Ja und jetzt dann auch doch der Brandbrief von 60 Verfassungsrechtlern, die sagen, die als Klimakleber beschimpften Aktivisten der letzten Generation haben Recht mit ihrer Forderung, dass die Regierung nichts gegen den Klimawandel tut, ist verfassungswidrig. Also das Thema Klebeaktion ist da ausgeklammert worden, ganz bewusst. Rechnest du am 26. September mit vollem Haus?
0: Ja, weil wir über poli krisen reden, aber auch über poli chancen All das, was du beschrieben hast, ist ähm, eindrucksvoll wie dramatisch. Und ich habe es selber in Bäuern erlebt. Also das ist brutal. Es gab immer wieder Wetterkatastrophen. Aber diese Ballung, diese Häufung, die macht einen noch nachdenklicher. Und wie kann die Börse darauf reagieren? Das ist einmal die, die Gefahr oder das Thema mit Risiken umzugehen. Auf der anderen Seite natürlich, können Kapitalströme, Finanzströme am Kapitalmarkt auch Geld in bestimmte Richtungen lenken. Stichwort Impact Investing. Also Gutes tun, nachhaltig investieren und trotzdem aber eine Rendite erzielen. Also das sind dann die Chancen, wie man mit einem solchen Umfeld umgeht. Darüber werden wir sprechen. Ich freue mich auf ganz, ganz viele spannende Rednerinnen und Rednern. Ich freue mich auf den Moderator, auf Andreas Groß. Und ich freue mich natürlich auf Heiko Thieme, der am Ende dann noch seine Schlussrede geben würde. Er hat vor zwei Jahren den richtigen Riecher gehabt bei unserem Investoren-Summit, bei unserem Investoren-Forum. Was wir zusammen mit dem Plato-Verlag machen, das heißt Plato Eurofinance Investoren-Forum. Also Heiko Thieme wird den Tag abrunden. Diesen 26. September in Frankfurt am Main im Hilton-Hotel. Und wer auch immer Zeit und Lust hat, vorbeizuschauen, die Hörerinnen und Hörer des Börsenradios sind herzlich eingeladen. Einfach an die Redaktion wenden. Und dann bekommen Sie gerne eine Ehrenkarte von uns zugeschickt. Dankeschön.
1: Keine falkenhafte Pause, sondern eine taubenhafte Zinsanhebung. Jetzt haben wir aber die Reiseflughöhe erreicht. Das Zinsplateau, das war's. Das war's auch von unserem Talk. Andreas
0: Scholz, Dankeschön fürs Interview. Ja, vielen Dank und liebe Grüße vom Finanzplatz. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.